0: Vítáme vás u dalšího dílu hokejevého podcastu za mantinelem, který pro vás připraví Matnické Kézer A Robert Cára. Zbývají nám dvě kola do konce základní části extraligy a z hlediska dramatičnosti na spodní části tabulky je zcela zřejmé, že došlo k tomu nejlepšímu, co mohlo. Bude zřejmě rozhodovat vzájemný zápas Kladna a Českých Budějovic. Je to ideální scénář, z hlediska nezaujatého fanouška?
1: Z hlediska nezaujatého fanouška určitě. Asi být fanoušek Kladna nebo českých vůděvistů, tak by chtěl jiný scénář, možná jistotu, klid. Ale v průběhu, v průběhu sezóny jsme to několikrát zmiňovali tady v podcastu, vzpomínali jsme na to, před sezónu, kdy se rozhodovalo o tom sestupujícím tehdy
0: 2020.
1: v posledním zápase, tehdy to byly souboj Litvínova a, a Kladna. A svým způsobem se to opakuje, byť teď tady není ta hrozba toho přímého sestupu, ale v uvozovkách jenom pádu do baráže. A skutečně, jak si připomněl, nejspíš se to rozhodne v pátek ve vzájemném zápase. No, mm.
0: Ono, když se podíváme na ten zápas, tak vlastně vš- většinu trumfu drží v ruce České Budějovice s výjimkou asi jednoho, že v současné době nehrají vůbec dobře. Ale to je docela to je, to je u hokeje podstatný problém, ale teď zkusím ty domácí trumfy schrnout. Tak jeden je domácí prostředí, druhý je tříbodové vítězství znamená jistotu pro Budějovice, Neopak kladnou 3 bodové vítězství žádnou jistotu nedává. Byť by přeskočili Buděvice v tu chvíli v tabulce. Ale všechny další výsledky to můžou velmi zamotávat. Nicméně dvoubodové vítězství Buděvic znamená dvoubodový rozdíl a lepší bilanci vzájemných zápasů, kterou si ty Buděvice ale asi udrží, i kdyby ten zápas skladem prohráli, pokud ho neprohrají o šest branek. Což znamená, že v tom zápase můžou víc získat Budějovice, ty můžou získat ten klid a tu jistotu. Pokud nezískají Budějovice tři body, tak zůstává všechno dál otevřené, protože to je potřeba říct, kladnohé je v posledním kole doma s Karlovými Vary a Budějovice jedou do Plzně, což je pro ně možná ten další trumf, protože v současné chvíli asi není tým ve větší krizi když pominu tyhle dva na spodku, než Plznik král 7 sedmkrát za sebou.
1: To máš pravdu. Myslím si, že se asi dostaneme tady k Plzně a vůbec to, té situaci eh, ohledně předkola, od toho, kdo, kdo získá tu výhodu v předkola domácího prostředí. Ale když se budeme držet ještě tady tohohle tématu eh, Kladno versus Budějovice, respektive Budějovice versus Kladno, tak zase naopak si myslím, že v případě toho vítězství eh, tříborového ve prospěch Kladna, eh, tak. Eh, za prvná se dostane Borově před Budovice a pak v tom posledním kole hraje doma. A budete nakl- mít ve svých chvilkům Na klano v poslední době začaly chodit diváci, pomohla určitá akce jednoho z partnerů, který, který dával k nákupu na 2000 korun na vstupenky. Do toho přišli velmi atraktivní soupeři. No a Pořád je na scéně Jaromír Áger, který nám dává góly. Kdo ví, jestli to není jeho poslední sezóna, to u něj samozřejmě nikdy nevíme. A, a zkrátka. Dá se očekávat, stejně jako se dá očekávat, nebo už je plný dům v Budovicích pro ten páteční zápas, tak se dá očekávat plný dům i v případě to, že Kladno ještě bude mít o co hrát i v tom nedělním utkání proti Karlovým Varům. No,
0: Kladno teď hrozně musí mrzet ty poslední tři porážky, které byly doma velmi těsné a udělat z nich Kladno alespoň tři, 4 body, no tak ta situace byla úplně jiná a
1: Budovice v tom byly nakouplné, až to není hezký. Na druhou stranu musíme říct, že i Budějovice měli docela... Chci, chci říct slovo pech, ale... Právě tomu, neměli pech. Právě, za právě ho neměli, ale měli pech s Malým P v tom předehrávaném utkání ve středu proti, proti Liberci, kdy to teda ztratili až v sobotném závěru a, a sahali poborek a zase jsme si mohli říkat naopak, že, že už mohlo být rozhodnuto, že třeba naopak mohli být odskočené Budějovice a mohli mít tu výhodu na své straně.
0: No, ono se to v tuhle chvíli vykristalizovalo, takže jde skutečně o zápas jenom o třinácté místo. Ani jeden tým už šanci na playoff nemá, takže ta dvanáctka pro playoff je v podstatě jasná. Což musím říct, že zejména pro Litvinov a Mladou Boleslav byla podle mě veliká úleva, protože to byly týmy, které se tam zdály být dlouho namočené a současná forma třeba Mladé Boleslavy taky tomu moc nenahrávala. Nakonec se našli vlastně bývalí hradečtí hráči, kteří na Hradeckém ledě rozhodli, včetně vlastně překvapivě tradovaného Kellyho Klímy, který předchozí dva zápasy nehrál a pak dal vítězný nájezd. A to byl asi dobrý tak ten na Kalouse, protože kdo jiný by měl vidět, co na kivěha platí, než bývalý hradecký hráč. Ale vrátíme se k tomu. Kladno, Budovice měli pech, neměli pech, no neměli pecha. To je ta klíčová věc z těch dvou posledních zápasů Budovicím, ať už proti Liberci. Tak v Karlových Varech scházel Lukáš Pech, který onemocněl nejproduktivnější hráč, a bez něj jsou ty buděvice doslova a dopísmene nepoloviční.
1: Je to tak, vlastně se motoru rozpadla celá ta první lajna. Ta, ta duchocovská formace snad se na mě. Ne... Která tri... to letá ne? Ano, snad se na mě trio Guláš, Pech, Čachodský nezlobí, ale, ale vlastně zůstal osamocený Milan Guláš. Takže motor sáhl po takovém zvláštním kroku, zbavil saka nebo nevím, nebo civilního oblečení Jiřího Novotného a oblékl ho do hokejové výstroje, nastoupil do toho zápasu proti Liberci. Li, proti Liberci. A ten zápas proti Varům, ten velmi nepoverný nedělní, nedohrál. Pak jsme ho v závěrečné třetině mohli výjít na už zase v civilu, protože asi sám pochopil, Aha, že... A skonstatoval,
0: že to už nemá valný smysl.
1: A jak velmi jako správně porodkl Milan Antoš, náš vlastně spolupracovník a zároveň spolukomentátor České televize, tak to ale trochu ukazuje na na to, že Budovice nemají úplně ten kádr připravený, že vlastně v nouzi tahají uh,
0: z manažera. No. Uh,
1: aby, ho, aby ho posunuli do, do první lajny, hmm. to asi není, to není jako ideální, ideální stav. A, a myslím si, že to bylo hodně znát v tom, v tom zápase ve Varek to byl to byl zadřený motor, bezkrevný výkon, e, takhle prostě manžel, který jako bojuje o bytí a nebytí, mm. e, nebojuje. A rozumím tomu, že na tom psychicky jako není nejlépe, že ty hráči vědí, ano, chybí nám pech, který si s Gulašem náramně rozumí v, v přesilovkách, ale, ale ten výkon byl až, až ostudný, protože tam byly situace, kdy Vary... Jako přehrávali e, tu defenzivu českých Budějověc, jako až velmi snadno.
0: Hmm. V podstatě se ukazuje, že v Budějovicích nenese žádný velký efekt ta výměna trenéra, která přišla. David Čermák, k tomu mužstvo nijak moc nepozvedl, spíš naopak, a řekl bych, že skutečně se Budějovicím nevyplácí to, že nedokázali přebudovat ten kádr. Už jsme o tom mluvili, že to čeká v létě dva týmy. Budějovice a Boleslav především. No a je otázka, aby to Buděvice nedělali s nějakým horším výhodem než extradigovým.
1: Tak jsem se nesou informace, že David Čermák po této sezóně skončí, že motor sáhne po jiném trenérovi. Tak řekni, co se nese zákulícím? No, je, po, po se zákulícím, že sáhne po, po nějakém trenérovi, který, který byl v průběhu této sezony odvolán. Hmm, teď už je to odčerá spekulace, jestli to může být Pavel Patera, jestli to může být někdo jiný. Myslíš, že byl třeba odvolán ve Švýcarsku? Hmm, až takhle. takhle? <laughs> <Uhum>. <laughs> tak já jsem
0: rychle si promítal ty trené, který byl odvolán, nepředpokládám, že by se tam v za a Modrý, který byl také odvolán. Ano, ano,
1: ano. takže uh, ne, nemám, nemám to jméno potvrzené nicméně. Dnes se zákulisím, že zkrátka David Čermák nebude, nebude pokračovat. Pro Davida Čermáka to bude velmi taky zvláštní zápas v pátek, protože nakladně působil. Zažil s ním spoustu těch barážových starostí, ať už z té vrchní, vrchní části nebo z té, z té spodní. Je to velký kamarád Jadomíra Jágra. Takže, takže to bude velmi prestižní pro něj a jsou tam i další mini příběhy.
0: Ano, o Adamu Kubíkovi už jsme tady v podcastu mluvili, dokonce jsme na to Adama Kubíka sami ptali, přistupuje k tomu velmi profesionálně, leč si myslím, že je to vlastně strašně těžká věc a kdyby... A jak jsou ty sportovní příběhy takový zvláštní a někdy představa, že Adam Kubík pošle Buděvice do baráže a pak v nich bude hrát, no tomu dají fanoušci těžce sežrat, ale e, i myslím si, že ten profesionální přístup typu teď oblékám dres skladna, tak hraju za kladno, je vlastně jediný možný. Jako.
1: To s tebou souhlasím. Navíc je, ty hráči jsou určitě v kontraktu chráněni tím, že kdyby Budějovice náhodou neuspěli v té baráži a spadli, tak třeba ten kontrakt nemusí platit, protože je vázaný na to, že hmm. Budějovice budou hrát extra ligu, hmm. takže to není tak, že by sám Adam Kubík případně pod sebou řezal větev. Velice zajímavý bude i příběh Jaromíra Agra, protože my si můžeme vzpomenout na čtyři starý duel, taky barážový, kdy Jaromír Jäger na, na velký pátek, vlastně na, na velikonoční zápas, který, který se hrál na jihu na Čech, on, on tehdy vyprávil, že skoro celý den strávil v kostele, pak přišel na plac a čtyřmi goly <laughs> zajistil kladnou postup do do extraligy. I, I tyhle ty příběhy, nebo tyhle ty spomínky se, se budou objevuj. rojit a bude, bude velmi jako zajímavé sledovat, jakou roli bude hrát Jaromír Rágr. Pak, když se uzdraví Lukáš Pek, což trenér Čermák jako velmi doufá, hmm. vtipkoval po zápase, že by se snad pro něj došel i do, do postele, aby ho, ho vytála aby malo hrát, tak bude vlastně zajímavý ten, ten věkový průměr prvních formací, když, když, by, když bude Jaromír hmm, hrát s Tomášem plekancem, plekancem a, a oproti opr- ním bude guláš Čachocký tak to, tahle, tahle liga není pro malý.
0: On Lukáš by chtěl hrát ve Verech, ale myslím si, že právě zvědomím toho, že by se tím mohl dorazit definitivně, co to nakonec vyřešilo, takže se dává do pořádku pro pátek. No každopádně bude to utkání v podstatě play down, který sice nehrajeme, ale ten atribut to splňuje... Já nechci říct, jak si přeju, aby to dopadlo, ale rád bych, aby vlastně zůstalo i pro to poslední kolo to otevřený, abych bylo v neděli o co hrát, no, čím jsem naznačil, jak si to přeju, takže je to těžký, tak teď z toho vybrusli nějak.
1: Uh... Já z toho vybrusovat ne, ne, nepotřebuju. já si myslím, to, že to takhle dopadne. E, že... že bude v neděli ještě o co hrát. <laughs> že bude v neděli o co hrát. E, bylo by v úzovkách uzov, ne pro Kladenské a pro Budějovické, ale pro nás ostatní velmi vtipné a zajímavé sledovat, kdyby, kdyby nastala ta situace, že Kladno v pátek vyhraje po prodloužení. E, tímž pádem se nám to úplně srovná a bude to vysloveně e, o o tom, kdo to líp asi ustojí e, v, tom, v tom posledním zápase. Ale ta bodová hodnost by nahrávala
0: buď je věcímu a, při vzájemných ano, zápasech. Ano,
1: ano. A, a samozřejmě my bychom jako... I, i, a další, i to páteční kolo zase ukáže, zda, zda Plzeň e, bude mít o co hrát, zda Vary budou mít o co hrát. Oni velmi pravděpodobně budou mít v uvozovkách o co hrát, protože k tomu možná plně můžeme navázat. Tam se, tam se hraje o umístění v té první části, respektive od 5. do osmého místa. místa. A, a to znamená výhoda domácího prostředí. Uh, Martine, možná připomeň vlastně, jak se teďka hraje ten systém uh, playoff.
0: Ono je vlastně play velmi přívětivé pro účastníky extraligy. to znamená, že sezónu bude končit skutečně jenom ten 13. tým, což bude lepší z dvojice České bodice Kladno, ten horší se bude 40 dnů připravovat na baráž, no a všichni ostatní bleskově vklouznou do play-off, které začne poslední kolo se haje v neděli a hned pak ve středu začíná předkolo play-off a je důležité říct, že předkolo se haje na tři vítězné zápasy a začínáš dvěma zápasy doma.
1: A to, Což je, právě, je ten moment, který tam roli. K kterému vlastně my míříme a říkáme, jaká bude jako výrazná výhoda uh, toho domácího prostředí. A do toho se nám tam vlastně místí uh, v té situaci od, dejme tomu, sedmého místa do devátého, uh, desátého uh, týmy, které jsou na tom jako velmi rozdílně v, 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 různorodném, v různorodném rozpoložení. A, a to je trápící se Olomouc 7, naopak kometa v určitém laufu bytě nadechlá. To na na, na Do toho je e, energie vary, která tak nějak nám, ale dokáže být velmi nevyspětatelná a dokáže to, co jsme viděli, ten jejich výkon proti ano, jako motor hrál e, zadřeně a nic moc, ale zase na naopak jako... Velmi, ve, velmi přesvědčivé. A můžou být vary tím jazyčkem na váhách tím, že je poslední zápas nakladně. Přesně tak, a do toho máme Plezen, která se naopak jako zase, zase trápí a zase je daleko od, od, od toho
0: ideálu. Ale má vlastně super los protože má mladou Boleslav, která taky nehraje po chvětčo a zmíněn, doma zmíněné České Budějovice. Takže Plzeň klidně ještě můžou udělat šest bodů, které by ji ještě klidně vynesly do té první osmičky a start doma. Jo? A nebo přidá další dvě porážky a pak bude Plzeň docela chutným soustem v předkolu playoff. My jsme tady nedáno nebo Honza tady před říkal, že
1: Plzeň asi už nepotká Olomouc, tak teď si myslím, že to lítá velmi vzduchu. Je to, je to velmi pravděpodobně, já jsem si eh, tehdy, když to tady jako v tom podcastu, tak jsem hnedka po tomu říkal, že jsem to poslouchal a že bych si na to úplně nesadil, že se mm-hmm. to dostane.
0: Tak on a a i tvrdil, že třinec eh, už tu čtyřku udělá, že jo už teď je
1: o oh, to výživé udělá. to možná není. Ale jenom, aby, aby jsme posluchačům vysvětlili, proč se smějeme u, u té série Plzeň Olmous, tak ona je velmi tradiční v playoff v posledních pěti pěti letech, ať už jde o předkolo nebo o čtvrtfinále, protože ty ty, týmy se vlastně od sezóny 2017-2018, to znamená za posledních pět let potkali hned třikrát přičemž jednou se vlastně playoff ani nehrálo, takže tady toto setkávání těch dvou týmů je velmi tradiční a, a musíme říct, že tam umí překvapit i ten tým, který tam jde z té horší spodní. pozice a, a může zaskočit proto, vět... Možná proto Brzeň prohrává, <laughs>
0: aby mohla jít ze spodních paterň jako, no? i když Olomouc se trápí, taky nutno říct, že V tuhle chvíli je jasný, že horší z dvojce Hradec-Liberec, který neuspěje v tom boji o čtyřku, a třinec začnou v předkolo určitě doma. A mezi Olomoucí, Kometou, Varama, Plzní a teoreticky možná Litřínovém, ale vzhledem k tomu, že hraje v Pardubicích, tak mu moc šancí jako nedávám. To si myslím, že Pardubice si třetí domácí porážku v řadě nebudou chtít dovolit respektive možná štotou, protože oni dohrávají úterý t- ten zápas s Libercem. Takže v podstatě to vypadá, že je jasno o těch dvou týmech, které začnou doma a o těch dvou týmech, které začnou venku a ty čtyři si to rozdají jakoby mezi sebou. Dokonce o to, jestli budou hrát zase mezi sebou, takže se klidně může opakovat duel Mladá Boleslav v Plzeň, která je v tuhle chvíli plánu v pátek, anebo se může opakovat taky duel třinec Mladá Bolesa, který je e, v plánu v neděli, takže těch možností a variant, tam je úplně jisté, že... že by
1: ta Mladá Bolesa třeba zůstala. A čekala už by na to předkol.
0: Jo, e, ekonomicky je to určitě věnitý, kdyby prohrála, tak by se jim tam moc příjemně čekalo. Ale i takovýhle náhody přináší, už je taky pamatujeme, že mužstva, která se potkala v 51. nebo 52. kole, spolu opravdu jsou předtím před kolem dva dny a to nevymyslíš vůbec nic, to prostě do toho spadneš v takový situaci, v jaký seš, ale vždycky to předkolo nějaký nějaké překvapení přináší, že někdo z těch spodních týmů se právě chytne na tom ledě toho favorita a myslím si, že a teď už zase plynule přecházím, že pro tým, který neuspěje v tom boji o čtyřku, to znamená Hradec Králové nebo Liberec, nebude to předklo úplně jednoduchý? Jako.
1: To nebude. Na druhou stranu zrovna mluvíme jako o dvou týmech, který mají fazónu, který prostě hrají velmi dobře. A, a Hradec Králové jako není to tak dávno, kdy, kdy byl jako skoro u dna a, a vlastně se klepa, jestli se, jestli se zachrání a dneska, dneska vlastně drží pozici v elitní čtyřce a, a v přímém postupu do čtvrtfinále. A Takže i kdyby kult... to čistě teoreticky neuhrál, tak je pořád jako ve vynikající jako situaci a je napumpovaný sebevědomím a to stejné platí vlastně o Liberce. To je v, jako docela zajímavý, že uh, o tu O tu čtyřku, která vlastně dává klid a zaručuje přímý postup do čtvrtfinále, tak vlastně bojují dva týmy jako s vynikající, s vynikající formou. Konec konců Liberec dokázal porazit poměrně nedávno Spartu hmm. 2-1, vyhrál už jsme to zmiňovali v Českých Budějovicích, zvládá ty vlastně vyrovnané zápasy. To, co, to, co na začátku sezony hmm, nešlo, nebo as... uhrávalo uhrával do, do, prohloužení, do prohloužení, tak teďka dává, teďka dává v závěru, v závěru ty góly. A bude velmi jako zajímavé vlastně sledovat, který z těch dvou týmů se to nakonec uraje, protože ani jeden z nich jako nemá úplně super, super los, Hmm. To je
0: obzvlášť těžké, protože na Spartě a doma s Pardubicemi. Ano, to je těžké, ale čistě to je, těžký. Těžký.
1: To je těžký, ale to? To vždycky Pardovicím, jako zrovna to je jeden z mála který mu už, už o tolik moc není.
0: Ale že by si chtěli před prohrát zrovna v to teda mi,
1: to ani mě, ani panu Dětkovi nenamluvíš. <laughs> to souhlasím. <laughs> uh, a do toho Liberec, ten má zápas uh, k Dobru, tudíž se může velmi přiblížit s Pardovicemi. Myslím si, že hrají doma, je to tak? Ne, hrají v Padubicích. <Zýstaví> ne, liberci
0: se hrají. Liberci se hrají
1: doma. Uh, pak, jsou Kar- pak jedou do Karlových varů, Liberec mm-hmm. a na závěr mají doma Vítkovice, které taky čistě teoreticky už o nic nemusí hrát, ale mohou, k tomu se ještě možná to je poslední otázník, který asi budeme tomu se prokoušeme, ano. takže to bude jako velmi, velmi zajímavý jako souboj a velmi důležitý, protože zase dávám to tu, nejen, že vám dá klid toho přímého postupu do čtvrtfinále, ale dávám tu výhodu, tu, že tu sérii začínáte doma tak.
0: A upřímně, oni velmi pravděpodobně v, té, v tom, že to finále na sebe narazí. Ano. To <laughs> ty dva týmy jako čtyřka a pětka. Nutno říct, že Hradec to zvednutí, o kterém si mluvil, je důsledkem nebo výsledkem klubového rekordu deseti výher. A tak nějak si říkám, jestli Hradec nebude mrzet ten ztracený nedělní zápas s Mladou Boleslaví, kde vedl 3-2 a Skutečně ho zničili bývalí hráči, protože ten rozdíl mezi hradcem a libercem mohl být už sedmi bodový a v případě zejtříště oklopitnutí liberce by bylo hotovo. Takhle to může být napínavé, protože se liberc může dostat skutečně třeba na rozdíl dvou bodů a může to být napínavé do poslední chvíli a hradcec nemá jako jistotu, že
1: uhraje nějaké body. Mrzeně to určitě bude, protože logicky mrzí každá porážka, no. každý tým na druhou stranu, když se vezmeme tu sérii deseti vítězství deseti vítězství v základní hrací době Takže to, to znamená tři seti A a nechybělo moc, aby vlastně dorovnali rekord uh, Liberce a, a já tady musím teda říct, Martine, dávám ti kredit jak říkají mladí, protože několikrát si na tom křesle mm. i když jsem se tě dobíral, jak na tom Hradec bídně tak ty si ty velmi často uh, zmiňoval Marotku týmu. My jsme věděli, že ten tým je silný. Konec konců to ukazoval i, i vlastně v Lize mistrů. Ale ty si vždycky říkal, až se jim všichni uzdraví, a jestli se to stane, tak, tak Hradec Králové půjde výrazně nahoru. A jim se to podařilo. To situace
0: se stala. Skutečně se Hradecká Marotka vyprázdnila s návratem Okuliara, Smoleňáka, Zachara, ten výkon toho týmu šel nahoru.
1: Do toho se zvedli i brankáři. Hmm. A... No, Kivieho, nutný. Ano, ano. Machovský <laughs> se <sežirovaný> do <laughs> <nějaký> pořádně <laughs> nedostal. Takže zvedl se brankář hmm. a, a najednou, jsou ty, najednou jsou ty výsledky vidět a najednou je to tým, od kterého můžeme uh, čekat v playoff asi lecos. Hmm. A jsem na to, jsem na to velmi, velmi zvědav na to playoff, protože Máme tam týmy jako s vynikající formou, ať už je to Sparta. Máme tam týmy s velkou ambicí, jsou to pár dobice. Máme tam týma, který tak nějak standardně celou sezonu zvládá. A vlastně nebude mít co ztratit, jestli
0: mluvíme o Vítkovicích.
1: Ano, o Vítkovicích. Takže uh, letošní playoff jako, uh, by by mohla být takzvaná špakuláda.
0: Ještě neodepisujme Třinec, sice po sedmi letech musí do předkola a může to být pro ní těžké předkolo, protože mi, pravděpodobně skončí až šestý a půjde na ten jedenáctý tým, Ale což třeba může být klidně zase i ta Plzeň, takže to se všechno může zamotat, ale myslím si, že ta vítězná DNA ve spoustě hráčů Třince je, takže Třinec může být to velmi nepříjemný soupeř, No a všichni dál níž si myslím, že můžou v tom playoff jenom překvapit. Asi nebude úplně Kometa ideální soupeř pro playoff. No rozhodně bych ji nechtěl. No a on i ty týmy typu Litvínova a Mladé Boleslavy, ve chvíli, kdy z nich spadle ta úleva, je neuvěřitelné, Mladé Boleslavy hrozí baráž a najednou dvěma bodama je zachráněná a ještě je v předkole. A teď už je to opravdu... Je,
1: je, je vlastně ale otázka, nakolik, a teď se bavíme o nějaké jako psychické pohodě těch hráčů, uh, kteří se tohleto jako uhrají, teď to z nich spadne, a je otázka, jestli to dokáží přetavit v tom, že najednou uh, jo, a teď je řízneme i v tom předkole, anebo když na ně prostě uh, vyjde kometa nebo kdokoliv jako z těch třinec, tady z těchto těch jako ambiciozních týmů, kde, kde jsou potlakem, kde se neustále opakuje, jako máte uh, velmi, velmi dobrý kádr, musíte to uhrát, tak jestli se jako dokáží vybičovat k tomu, uh, aby, to jako, aby to zvládli. Zkrátky. No, ono to je
0: um, o šajstech v tom, že vlastně ten tým, který začíná venku, hraje dvakrát venku hmm. a nemá tam teoreticky moc co ztratit, ale když se mu povede něco uhrát, tak to okamžitě přetavuje v to jeho výhodu. To byla cesta, jak Olomouc vyřadila Plzeň, vyhrává dvakrát na plzeňském ledě a najednou se ty karty úplně převrátily. Ale to budeme řešit příští týden, až se nám to playoff trošku rozjede,
1: tak si hned o tom budeme povídat. Možná si můžeme říct, ještě než dojdeme k té té, situaci okolo druhého místa, jestli vlastně ti přijde ten systém jako fajn, atraktivní. Jestli zkrátka ten systém 6.4, ten předcovidový, nebyl vlastně férovější, výhodnější, férovější ve smyslu, že ta první šestka měla to čtvrtfinále jisté a vlastně byla to taková odměna za tu dlouhodobou základní část. A nebo tady tenhle ten systém 4.8 zase dává jakoby to, té atraktivitě, protože on, on byl Zaveden kvůli covidu, kdy nikdo nevěděl, co bude, co bude... takový, takový vlastně, aby ty týmy d- dostaly statisticky. Jako? Ano, a už, už zůstal. Na druhou stranu se objeví hlasi, tak proč vlastně tu základní část hrajeme, když doplého do stejně projdou všichni. Tak mě by zajímal tebe, tvůj názor na to, co, co ti přijde atraktivnější.
0: Já ho mám úplně jasný. Já si myslím, že je to až příliš hodný systém uh, směrem právě k základní části. Já bych šel i tím systémem, který se drží, který se drží třeba první liga. 6 přímo došel v finále a 7 až 10 o předkolo. Nutno říct, že z tohohle pohledu by pak téměř už, ale v současné tabulce nebylo téměř o co hrát, hmm. protože tu šestku by tvořil společně s tou první čtyřkou ještě Liberec a bylo by to jasný. A tam dole by šlo teď už asi jenom o to, jestli Plzeň náhodou nevypadne na úkol Litvínova nebo Budějovic, pardon, nebo Mladé Boleslavy. Takže On ten systém je v tuhle chvíli atraktivnější, ale nezdá se mi úplně jako přivětivý. Hlavně vlastně poškozuje ty lepší mužstva v extralize. A to není asi úplně ideální. Zákulisím se rovněž nesouhlasí, že by se APK nebránilo návratu zpátky. Jenže chod na to z 11. Litvynovu a 12. Mladé Boleslavi, že jim skončí sezona. Víš, jak jsou v těchto klubech šťastný, že ta sezóna skončí, buď to víc nebo kladnou
1: jasně, a pro, potom pro sponzory vždycky může říct, vypadlo jsme v playoff no. k, 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 kdy to jako je otevřené mně se, mně se líbí dokonce takový ten systém a uh, co, co byly ve Skandinávii, a třeba ho mají m, ve floorbale a to je ten systém toho výběru Výběr, soupeřů to je, myslím si, že by to mohla být velmi atraktivní jako podívané a, a hrá a, a jestli by si třeba uh, jestli by se třeba pár se vzali co vzali Králové mm. na finále uh, mohlo by to jako dodat trošku tomu uh, jako šťávu Různě, různě spekulovat, dát šanci vlastně tady těm regionálním derby nebo vyhrocenějším bitvám. Mo- mohla by to být jakoby z- z- zajímavá věc.
0: Ano, ona to v dělala Ebel Liga a zkoušejí to i Švédové, který to vlastně prosazují právě v a tak dále a tak dále. No... E- Ono je to svým způsobem jedno. Tam Do toho české kluby nechtějí jít z jednoduchého důvodu. Ty manažeři si to nechtějí vzít tu odpovědnost na sebe, protože představ si, že si vybereš soupeře a pak s ním vypadneš. To je na to opustit kancelář s oknem a ne dveřmi. Jako,
1: to se může stát, myslím, že by se o tom mohli spolu rozhodovat hráči, vůbec jako celý realizační tým, že by to nebylo no, asi na. Takže by může... všichni oknem všichni myslíš? Jako. Ano, jsme měli taky jako Fox Populi a, a, a tak dále.
0: Ale. Jo, ještě fanoušci na internetu, že by o tom hlasovali. A proč ne?
1: proč ne? No,
0: no e, tak e, zatím se to rozhoduje e, tak, jak to vychází. A ještě poslední poznámku k zápasu Hradec. Leberc. Hradec má lepší vzájemné zápasy. To znamená, v případě bodové rovnosti je na svém.
1: Ty vzájemné je? zápasy jsou lepší o jeden gol. Ano. A, A, takže. Každý je dobrý, se, jako.
0: ano. A když budeme počítat, že Liberec teoreticky může zdať ještě 9 bodů, tak pokud Hradec získá aspoň 4, tak to má v suchu. Pokud Liberec by třeba v úterý prohrál doma s Pardubicema, tak Radci stačí bod anebo nějaké zaváhání Liberce. Uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet. Ještě je ve jedna zajímavost a to je boj o druhé místo který se také dlouho zdál, že k němu nebude muset dojít, protože se zdálo, že Pardubice a v tandemu s Vítkovicemi jsou přeci jenom odskočené, ale nástup Miloše Hořavy na Spartu, řekl bych, vygeneroval nového favorita extraligy, nebo staronového, když to mám tak říct. A v tuhle chvíli Sparta zaostává jenom tři body za Vítkovicema, má zápas dobru, zápas z Olomoucí dobru, které to fakt moc nejde. Teď už dvakrát po sobě nedala gól, a jakmile Sparta vyhraje ten zápas za tři body, tak je virtuálně před Vítkovicemi, protože má lepší vzájemné zápasy a zase pro ní mluví relativně los, i když oba se hra, utkají s Kometou, takže e, i v Brně a Kometě půjde také hodně, takže i v Brno bude rozhodovat, jinak Sparta má pak doma Hradec a Vítkovice nejdřív hraje doma s Kometou a pak hrají v Liberci, jako. A to je otázka, jestli tomu Liberci třeba o něco půjde, jako.
1: Samozřejmě, Sparta jen, že jako těší z toho nástupu Miloše Hořavy, který ten tým úplně proměnil. A já když se dívám na tabulku, jak vypadá teď, a to znamená třetí Sparta čtvrtý Hradec Králové a pátý liberec, a bychom měli tu stejnou tabulku někdy na začátku prosince. Tak bychom možná kroutili hlavou, jak nám tady tyhle, jak se nám to promíchá a kdo tady bude bojovat o, o druhé místo a o letní, čtyř, o letní čtyřku, protože. Právě ty týmy, Sparta, Hradec, Králové i Liberec, na no tom vůbec nebyly ideálně. A... No a
0: figurovali tam Třinec, Olomouc a Plzeň. Takhle vlastně. bychom
1: tu tabulku mohli otočit jak hmm. hodiny a viděli bychom to jinde, Ale Spartě se daří doma. Spartě se daří doma, chodí na ní diváci. Sparta pravidelně téměř jako vy, vyprodává auto arenu různými uh, různými akcemi umí pracovat s těmi diváky uh, vrací se tam uh, výborná atmosféra uh, včera zase uh, poměrně sebejistý, solidní výkon proti, proti Třinci, který na tom, ale který nebyl vůbec jako špatný mm-hmm. Třinec. Vítězství vyvolávali tam Davida Kašeho, Ojoš, budoucnosti ve Spartě jsou taky otázníky. No spíš
0: měření žádná a ta a budoucnost je viděna spíš k Litví. Novém.
1: Přesně tak. Přesně tak. Takže ten Sparta je na dobré vlně, hra je doma, kde, kde se jí dá říct, což je zřejmá výhoda uh, proti, proti Olomouci i, i vlastně proti Hradci Králové, který, který přijede v pátek.
0: Hmm. Takže, abych zase, jsme si zatypovali trošku, nutno říct, že my jsme minule typovali, kolik bodů bude stačit na čtvrté místo, odpadají tady pojmy 86-87, ono to nakonec nemusí, no, ono ani těch 88 hmm teoreticky stačit nemusí, ale uvidíme, kam se to vyvine. Tak co, kdo bude druhý, Vítkovice nebo Sparta?
1: Já typuju Sparta. No. Konec můžeš to pohledat stejně. Ne, já jsem chtěl záměrně říct, že si
0: myslím, že to Vítkovice budou mít jako vlastně ke konci jednodušší, protože si říkám, že Liberci už třeba v tom posledním kole o nic nepůjde. No, takže možná z tohohle úhlu pohledu, dokonce si Liberec možná teoreticky bude moci vybrat, jestli skončí pátý nebo šestý, pokud to tak bude. No, takže paradoxně Sparta potřebuje porazit Mountfield v pátek, aby udržela Liberci naději proti Vítkovicím, takže vidíš, jak je to hezky provázaný. Ještě jsme neřekli, že ty zápasy mají jednotný začátek, což je hrozně fajn a myslím si, že to je hrozně dobře a trošku nechápu třeba první ligu, kde se bude hrát taky o šestku, tam se tahá z s Přerovému šestku, kde ty jednotný začátky nemají a myslím si, že to trošku svádí k tomu, že pak ty mužstva nějak špekulujou a tak dále a tak dále, takže jednotný začátek určitě ano, v pátek v 18 a v neděli v 16.30. Je pravda, že jednotné
1: začátky jsou, jsou v těch posledních kolech snoty jako ve fotbalových okresních přeborech a, a, a podobných eh, nízkých soutěžích napříč, napříč, napříč sporty, takže eh, je trochu s že profesionální eh, soutěž v, podobně, v podobě prvního KVLG to, eh, to nemá. E, nicméně eh, jak jsi říkal, Liberec taky v tom posledním zápase třeba nemusí už oni nic hrát a to zase naopak svádí k tomu, aby trenér třeba nechal šetřit nějaké opory, které mají drobné šrány. A když by měl ze středu začínat. středu zase... začínat, tak do toho, do toho samozřejmě vstupují ještě jiné elementy, ale, ale o tomhle budeme moudřejší až po papátku.
0: Hmm. Eh. Oni ale ty dvě dohrávky úterní, ať už je to Liberec Pardubice nebo Sparta Olomouc, co se značí. Podle mě, pokud by se Spartána Vítkovice bodově nedotáhla, tak ten můj typ Vítkovice získává ještě větší váhu. Ale to všechno uvidíme. Každopádně ten závěr extra ligy bude zajímavý, a myslím si, že jasný jako vrchol, nebo taková ta bitva roku, jak se říká, se odehraje v pátek v Budějovicích s kladnem minimálně to bude poutat diváckou pozornost, minimálně to bude takový ten zápas, v kterým se každý bude bát udělat chybu a bude to hodně o těch osobnostech, myslím si, že to bude hodně i o Golmanech, kde se Buděvice dostali trošku do kritické situace, protože mám pocit, že Dominik Grechovina trochu ztratil vlastní sebejistotu i důvěru trenéra Čermáka, který teď hodně staví Honzu Strmeně a naopak nakladně možná Adam Brízgala zase vytlačil Landon Boua z branky, takže myslím si, že obojí trenéři Goldmanu budou hodně přemýšlet o tom, koho postavit a jak nasadit. Uvidíme, jakou kdy dokáží sehrát Jagr a Plekanec. Tomáš Plekanec ještě bojuje vlastně o prvenství v kanadském bodování. A to, což je ve 40 a půl letech dost neuvěřitelná záležitost. A já se ještě zmíním dvěma větami k té první lize. Tam je také jasno o těch dvou základních věcech. První... Vím, že se to Jihlavskému patří, to mi neposlouchá dobře, ale e, e, Horácký rival Třebíč poprvé v historii vyhraje základní část. A to je překvapení, to si asi nemusíme jako e, nějak e, zatajovat. Otázka Pos, posíláme je, si dáme
1: gratulaci ze, z nejkrásnějšího města Vysočiny do údolí.
0: Do dobře, slyšeli jste Jihlavského hordáka. E, e, to neznamená ale, že Třebíč je hlavním favoritem playoff. Ukazuje se, že Zlín se našel, opravdu reálně bojuje o šestku, to znamená o přímý postupu v finále, A myslím si, že bude velmi nepříjemný protivník, jak jsme to zmiňovali o Kometě, případně Liberci, Hradci, tak myslím si, že tohle bude velmi nepříjemný protivník pro každý ten prvoligový tým. A pořád tak nějak já jako největšího favorita toho playoff prvoligového vidím ten Setín. Ale uvidíme, jasno je i o Šumperku, který stupuje, takže ten plán Petra Dětka zachránit Pardubické Bčko se povedl s využitím mnoha mladých hráčů, včetně třeba Honzi Mandáta, který se už teď dočkal extraligového golu a dal spoustu golu za Pardubické Běčko se povedl. No a Šumperk po třech letech sestupuje a bojím se, jestli to není labutí píseň šumperského hokeje, protože majitel Velčovský bezprostředně po sestupu oznámil, že klub je na prodej. Nechci, jo, Martina? Nechci. A teď proto, jak říkával Juhl Vínek, já to nechci, protože na to nemám, ale nechci, protože si myslím, že v tom regionu je opravdu velmi těžký dělat profesionální hokej a si by Šumperku se snadněji dělala nižší, soutěž, jenže na to zase potřebuješ nějaký peníze a tohle rodina Velčovských vlastně manželé Velčovští to dělali 17 let ze svého, abych tak řekl, no a musím říct, že je tam asi osud hokeje v Šumperku opravdu vážně ohrožen, pokud se nejde nějaký silný mecenáš. Naopak z té druhé ligy, to znamená z třetí nejvyšší soutěže, se je tlačí jednoznačný favorit, který se Myslím si, že se vrátí Znojmo na mapu profesionálního hokeje. Byť nepodcenuju tu skupinu Západ, kde třeba Letňany bojují a bylo by to zajímavé, kdyby se objevilo preské derby v první lize Slávy a Letňany, ale myslím si, že o ten přímý postup, který tam je a svedou oni vlastně boj vítěz západu a vítěz východu, kde je o prvenství Znojma od začátku v podstatě jasno, vidím to Znojma jako velký favorit k návratu do první ligy. No, což všechno znamená, že nám ta sezóna opravdu vrcholí. Teď už jsou všechny ty zápasy jako play-off, konec konců, kladno budějovice už jsme říkali play-down, takže určitě stojí za to sledovat. No a až se to v pátek a v neděli dohraje, tak my tady příští pondělí budeme za mantinelem stát a budeme si říkat nejenom o základní části, ale budeme si říkat i směrem k předkolu, protože na něj nebude moc času a už se začne hrát. A Určitě si rozebereme o to, kdo do té baráže spadnul, proč je někdo 13., proč je někdo 14. A dokonce už bude mít rozehraný i předkolo kolo playoff první ligy, takže určitě bude o čem mluvit. Sledujte pozorně zápas České ze kladno. myslím si, že, jak jsme říkali, pro diváka to bude atraktivní podívaná sledujte i další zápasy, protože v tuhle chvíli v extralize s výjimkou Pardubic, které už převzali, respektive nepřevzali eh, prezidentský pohár, respektive pohár Jaroslava Pouzara, abych mluvil velmi přesně, eh, tak mají o co v té soutěži hrát a každému ještě o něco jde. A Pardubic určitě jde o to, kde zklamadují dobře se naladit a eh, dohrát tu základní část co nejlepší modu, zvlášť když poslední zápas hrají na ledě nesměřitelného rivala Franci Králové. Tohle my všechno budeme sledovat a za týden se zase přihlásíme v tuhle chvíli, se od mikrofonu loučí Martin Kézer.
1: a Robert Sára.